0: 之前中国人都是喝工业啤酒啊，就是大绿棒子那、呃、歌怎么唱呢？就是、左手一瓶大绿棒，右手霹雳一手套，对吧？现在呢，随着消费升级啊、呃，喝精酿啤酒的人也越来越多了啊。我觉得呢，喝酒可以喝点好的。今天呢，就和大家聊聊啤酒、呃、如果是到了这样的一个精酿啤酒吧，怎么来选酒，对吧？这个精酿啤酒的一些基础知识啊、呃，就可以用来实战装逼的啊、呃。我这是已经搞到第二瓶了啊。我有一樽酒啊、呃，欲以赠远人，谁能共持目。对酒戏方程。游戏的灵魂，聊科技人文，我是李自然。啊，今天和大家聊点啤酒，先聊一会儿啊。我是一个山东人，但是在喝酒这个问题上呢，我是愧对祖先的，因为我并不能喝啊、呃。我在家乡的时候是上不了酒桌那种人。就如果大家喝酒，我就说我不会喝，哎，别人喝酒我就开始喝可乐了。但是呢，这个喝可乐呢，喝到最后因为喝太多可乐就很难受。那喝酒的人呢，反而没有什么事儿，对吧？因为我们北方人都是讲究哎，一声大笑能几回，斗酒相逢须醉倒，对吧？这个其实我非常不喜欢北方那种劝酒、灌酒这种文化，对，我也并不能喝。但是呢，偶尔整两瓶，对吧？这个我也是感到非常开心啊，这个尝尝味儿，是吧？就非常享受。呃，我曾经是一个诗人啊，大家可能看不出来，这个我以前是可以写格律诗词的，所以说以前喝酒的时候，都是想什么呢？等闲倒尽十分酒，欲性高吟意外篇，对吧？这个当然现在呢也很多年没写诗了，哎、呃，后来就开始搞创业，搞这些东西，经历了这么多事儿，呃，现在再喝，感觉就是桃李春风一杯酒啊，江湖夜雨十年灯。那很多年前我在山东的时候，当时其实过得还挺潇洒的。当时干点小买卖什么的，不像现在这么忙。当时一开心呢，就开车跑到青岛去。青岛有个登州路嘛，我们就到登州路喝啤酒。这个是那当时是青岛啤酒厂的这个酒馆的直接接出来的酒，就没经过包装那种。哎，就大家感觉特别好喝。这个而且在我们山东那边呢，包括青岛啊，这个啤酒是可以打在塑料袋里面的。然后当地有那个海鲜摊嘛。哎，那时候其实也没喝过什么金奖啤酒，喝,喝青岛已经感觉是很好的享受了啊。所以说，我觉得这个青春的美好其实也不在乎用过多好的东西，对吧？不在乎花过多少钱啊，因为青春本身就是最宝贵的啊。所谓这个错过了情深啊，辜负了青春，聚散匆匆，万丈红尘，对吧？那现在在喝酒呢，其实已经没有以前的那种感觉了啊。这个现在在喝酒。酒再高级，对吧？可能上千块钱一瓶的酒也有啊。现在只能说，昔日龌龊不足夸，今朝放荡思无涯，只能这样了。那刚才说的哦，青岛啊，就突然想起来，啤酒这个“皮字啊，其实大家如果仔细看一下，这个“皮字只有一种含义啊，就是啤酒。这个词就是专门为这个字，就专门为啤酒而发明的。哎、呃，这个啤酒呢，在英语里面，这个德语差不多啊，都念 beer 啊、呃。然后呢，有些欧洲国家是念 bier 啊。你像俄语呢，是念 b i v r 哎，这个英语过来呢，就是皮。哎、呃，这个皮呢，就是皮肤的皮。哎、呃，所以说最早呢，这个啤酒啊，是皮肤这个皮啤酒。业务人呢，叫做这个啤酒，就是脾脏的那个皮。哎、呃，但是不管是皮肤的皮还是脾脏的皮，都不好听。1903年的时候呢，德国人在青岛建了一个啤酒厂。呃，这个啤酒厂呢，就成为了后来青岛啤酒的前身。青岛人还是有文化的，对吧？于是就发明了这个加了一个口字旁，用这个口字旁换掉那个月字旁，哎、呃，就有了今天这个啤酒的啤这个字。那首先我们说一下这个这个精酿啤酒、啊、和工业啤酒有啥区别，是吧？其实这个东西呢，也并没有特别明确的标准啊。当然，其实是有一些标准的，比如说。会根据酒厂，哎，酒厂的产量、酒厂的股份比例构成等等，有这样的一些鉴定精酿啤酒的标准。但是我觉得其实都不是特别的合理，也不是特别的科学。所以说呢，其实我提供一个非常简单的方式，就是看味道和价格。这工业啤酒呢，就是味道比较淡，对吧？这工业啤酒，呃，精酿啤酒呢，味道就比较浓，而且呢，工业啤酒价格比较低。精酿啤酒呢，价格比较高啊。精酿啤酒当然也有便宜的，这个十几块一瓶也有，二十多块钱一瓶也有啊。所以说门槛其实也并不高了，十几块也能喝上精酿啤酒了。现在啊，这个啤酒呢其实是分类是分为两个大类的、啊、一个是拉格，一个是艾尔。其实呢，世界啤酒百分之九十的产量都是拉格啤酒，因为工业啤酒就是拉格啤酒嘛。这个现在其实绝大多数的啤酒都是工业啤酒了，所以说，嗯、呃，这个拉格是占到绝大多数的啊，就是百分之九十的产量都是拉格。嗯，准确的说呢，这个工业啤酒啊，如果我们给它一个归类的话，应该算是美式淡色拉格，对吧？这样听起来就比较专业了。这个所以说，如果说个装逼的话，对吧？你比如说晚上撸了个串儿啊，撸了个串儿，吃了个大，那、这个喝了个大绿棒子，这时候呢，你可以，哎、呃，说这个我撸了个串儿，喝了个大绿棒也可以。但你还可以怎么说呢？哎、呃，这时候可以有这个猪鸡蛋的背景音乐，对吧？说五分熟的炭火烤肉，加一点椒盐。配一杯美式淡斯拉格，有钱人的生活，对吧？这样就其实还是卢梭加大绿棒，对吧？这个，所以从你要从这个角度来说，就我们换一个不太准确的说法啊，就是除了工业量产的美式淡斯拉格，哎，这个是工业啤酒，别的啤酒呢，其他的基本上就都是属于精酿啤酒了。我们刚才说到啤酒这个分类哈、啊，就是说啤酒分拉格、艾尔嘛。那很多人觉得啤酒的分类应该是白啤、黄啤、黑啤这样的，对吧？其实那个是啤酒的颜色啊，不是啤酒的分类。因为有一个叫做这个国际标准啤酒色度的啊，这个国际标准啤酒色度是从一到四十的，就它去跟它是根据这个麦芽的烘焙程度不同，哎，就有不同的颜色。这个按颜色来分类啊，并不是标准的啤酒分类方法啊。就好比我们说这个你用什么手机啊，你是用苹果还是用安卓？哎，这个呢就相当于是。艾尔和拉格了，然后呢，你就要看你再用的什么牌子、什么型号，对吧？至于说你用的手机是白的还是黑的还是绿的，那这个其实并不是一个标准的分类方法，所以说白皮啊、黄皮、啊、黑皮这个也不是啊。这个还有人说，这个啤酒不是分生啤、熟啤啊、原浆、纯生这些东西嘛。那这些东西呢，一般指的是这个工业啤酒的包装处理的工艺的一个分类啊。就因为原浆呢是几乎没经过处理的，就是保质期最短的那一种。嗯，没经过处理呢，也可以理解成就是它保留了这个啤酒所有的风味嘛，所以说就比较好喝，对吧？那生啤呢，就经过了这个简易的过滤了，这个它当然也是最大限度的保留了啤酒的风味，它的保质期是三到七天的。那至于纯生呢，它就是又经过进一步的处理啊，其实经历了比较严格的过滤了，这个其中。这个各种杂质啊和大部分的酵母都已经被移除了，哎，小分子的蛋白质还在，啤、哎、酒花儿在。这时候呢，啤酒就可以保存几个月了啊，这是生啤。那熟啤呢，就经过了更加严格的加工，就是有灭菌啊，灭菌后的包装，这时候这个活酵母也没有了，哎、很多蛋白质也没有了。那保质期呢，就可以做到一年以上了，哎，当然这个口味也就可想而知了，对吧？当然这个。呃，还有很多人觉得啤酒还有些别的分类方式啊，比如说什么清爽呀、淡爽呀、干爽呀、这个冰爽、超爽这些，这些分类方法啊，就四个最总结就是都是扯淡，对吧？因为这都是啤酒厂商玩出来的这个噱头而已了。这个我们说到回来说这个艾尔和拉格哈、啊，就这两个有什么区别？哎，其实它俩呢最大的区别就是发酵方式不一样，用的酵母菌呢不一样。爱尔的酵母呢是高温发酵，它发酵温度是15到二十度这样子，大概用3到五天能完成这个发酵的过程。而且这个发酵过程中呢，这个酵母是浮在上面的啊，所以说也叫做上发酵。哎，这个拉格酵母呢是在4到十二度下发酵的，它发酵过程需要这个呃十五天或者更久，而且发酵过程中呢，酵母是下沉的，所以也就叫下发酵。那、啊、这个当然。这口味的区别也非常明显，嗯，你一喝就能分辨出是爱尔还是拉格了。这个拉格啤酒呢，曾经是非常高级的啤酒啊，因为古时候啊，拉格啤酒是挺难被做出来的，因为拉格啤酒需要很低的发酵温度，往往是十度以下呃才能发酵，而且这个发酵的时间需要很长啊、呃。我们前面说了对吧？这个古时候它不像现在对吧？这个电气化这么厉害对吧？这个古时候制冷。啊，把控温度都非常不方便，所以说古时候呢，想做个拉格也挺难的，所以当时拉格其实是挺高级的啤酒。但是呢，工业时代之后啊，这个人类科技进步了，对吧？制冷方便了，哎，控制温度也方便了，拉格啤酒呢，反而很容易实现大批量的量产，而且呢，这个质量呢是超级稳定的。啊、哎，这个所以说工业啤酒就都是拉格啤酒了，对吧？在中国呢，很长一段时间，这个啤酒啊，就等同于大绿棒子，对吧？因为当年这个中国消费能力有限，这个中国人，哎、呃，富裕起来也没几天，而且其实现在呢，也不算特别的富裕，对吧？这个当时以中国人的消费水平呢，只能喝，哎、呃，只配喝这种口味很淡的、的价格很低的啤酒，对吧？也就是说，其实在中国人的观念里面，这个大绿棒子和啤酒啊是划等号的，这个观念。和在国外是非常不一样的哎、啊，国外其实不会认为啤酒就等于大绿棒子的，中国也会这样认为的。这个大绿棒的好处呢，就是因为大家都因为大绿棒接触到了啤酒啊，这个大家也逐渐的适应了它的口味吧。这大绿棒它为了这个节约成本、啊，其实，哎、呃，是省了很多成本的。比如说这个用麦芽也会省，呃、它会用大米啊以及别的东西来代替这个麦芽，啤酒花也会省啊、呃，也会对用一些。别的东西，对吧？这个，而且呢，它本身也会稀释到比较低的度数啊、呃，所以说其实它的口感呢是非常一般的。这个就好像中国人呢喝咖啡的时候，都是从速溶咖啡，对吧？雀巢咖啡开始喝，那后来有机会喝更好的咖啡了，反而会觉得这个口感会难以适应啊、呃。其实金酿啤酒呢也一样，就是你初次喝呢，可能不一定会觉得特别好喝，但是你适应之后，你就会觉得这个大绿棒子是真的是没法喝的，对吧？有些喝金酿啤酒的人。它叫这个工业啤酒，就叫水啤啊，像尿啤，对吧？这个酒不是很文雅，对吧？这个近年呢，当然喝精酿啤酒的人越来越多，这个精酿啤酒的增长的速度每年也是以百分之五十以上的速度在增长的、啊，而且是消费升级的一个体现。那这里呢，就说一下精酿啤酒几个重要的流派哈、啊，也推荐几款酒给大家喝。我现在是在上海的啤酒阿姨啊，这个是上海。最大的一家这个金酿啤酒吧，北京呢有一家叫天达超市。我在北京的时候呢是有一个固定住的酒店啊，每次去北京都是住在那里，因为那个酒店楼下就是天达超市。这个白天呃在外面忙了一天，呃晚上呢就到天达超市坐一会儿，吃个花生啊、呃，吃个毛豆，喝个金酿啤酒，特别的爽啊。今天也说一下到了这个金酿啤酒吧怎么来点酒啊，几个最主流的几个分类是什么。首先，我觉得新手可以从白啤啊开始喝啊，因为白啤的口味是最容易接受的。这个白啤呢，它加了小麦嘛，有一种面包的甜香味啊。这个伏加白就是最入门的，对吧？这个相信很多人也听说过。其实福加白呢，这个福加是地名，是吧？这个福加是地名，白呢是代表它是白皮。哎，这个你如果是第一次喝精酿，喝福加白，我觉得这个口感是很容易接受的。这个、福加白的品质这些年是有所下滑的，哎，但是呢也算还行啊，也都还行，而且比较清爽。就哪怕是后来你喝了很多好的酒，这个口味变得挑剔了，你回头再喝福加白，也也是可以接受的，对吧？这个还行，哎，这个比利时的白皮呢是非常有名的，这个比利时产的白皮都可以试一试。没了啊，这个 IPA 啊 ，IPA 是最流行的品类，也是我最喜欢的。我刚才喝的这个绞头沙嘛，就是一个 IPA 啊。这个哎，我们换一瓶，换这个，这是一瓶，嗯、啊，这个波本啤酒啊，就、这个、有拉风的。我刚才让这个服务员把它打开了，因为这个不太好开。我们换个杯子。嗯、i p a 是最流行的品类啊，也是我最喜欢的。只要是卖金奖啤酒的店呢，都会有 IPA。哎，这个 IPA 呢，就是叫它的这个是印度淡色艾尔嘛 ，India Pale Ale 啊，就是这个缩写就是 IPA 了。嗯，它虽然名字里有“印度”这个字啊，但其实它并不是印度酒啊。是这样啊，就是英国在殖民印度的时候，因为殖民者要喝酒嘛，因为印度是在热带啊，这个当地并不具备生产啤酒的条件，因为生产啤酒要用到啤酒花啊，要用到大麦，呃，这些都是在温带的。殖民者呢，就只能从这个英国进口啤酒到印度那边去。但当时那个航线啊，这个进口的印度需要两次经过赤道，这温度非常高。一旦啤酒到了印度，就很多都变质了，对吧？离过期也不远了。哎，这个就一直没解决印度的殖民者喝酒的问题。哇，这个酒可以，这个酒是酒精度数是16度的啊，这个啤酒，嗯。后来就有一个叫做 George h o d g s o n 的一个人啊，就是他发明一种新的配方啊，就是提高了酒精的度数，然后呢，加入了大量的啤酒花。这个啤酒呢就变得更烈了，也更苦了，哎，但是呢也能防止腐败啊，就大幅度的延长了啤酒的保质期，哎，就能把这个啤酒运到印度去了。然后这个啤酒呢，就迅速地占领了印度的市场，但是呢，它占领了印度市场几十年的时间哈、啊，也没有人把它叫做 IPA 或者是印度淡色艾尔这种名字，因为大家都知道这就是英国的酒啊。但是呢，后来是这样的，就英国人呢又殖民到了澳大利亚，这个澳大利亚的殖民者呢也要喝啤酒，对吧？在澳大利亚离英国就更加的远了，这个啤酒呢，这个澳大利亚的啤酒呢就只能从印度再进口过去啊，这个。当时澳大利亚这些人判啤酒也判了很长时间，哎，有一天呢，这个印度啤酒就到了澳大利亚啊，到了悉尼，这个悉尼公报这个头版上面就发条新闻，哎，就说来自东印度的淡色艾尔现在已经到货了啊，这是首次用到印度啤酒艾尔这个词啊，这个首次用到了 IPA 这个称呼，这个称呼呢，很快也就得到了普及，哎，从此这个啤酒呢就都叫做 IPA 了。这个 IPA 的这个特点呢是生产工艺并不难，哎，而且呢非常容易去拓展它的口味。这个高度哎、呃，低度都可以做，呃，各种风味都可以做，甚至呢，如果你有一定的技术，在家里都可以生产这个 IPA、呃。嗯，现在呢 ，IPA 也成为最主流的精酿啤酒的一种流派，对吧？这个现代 IPA 的中心其实在美国的，美国啤酒好喝呀，对吧？这些美国啤酒、葡萄酒其实都是挺好喝的，就因为美国这个地理位置，呃，对吧？它这个哎、呃，在南方那边哎、呃这个，这个葡萄好，对吧？这个、呃、啤酒花哎、呃、也好，呃，啤酒花它这个口味。覆盖范围是很广的，这世界上有百分之七十的啤酒花这个种类都是最近几十年在美国培养出来的。这个英式的这个 IPA 啊，就是英国的啤酒啊，它相对就比较保守，对吧？这个性格，对吧？其实是这样的。这美式呢就比较奔放，美国的 IPA 呢普遍这个度数呢要更高个一到二度，哎，而且这个啤酒花的用量呢也是更大的。更苦，但是呢，也更香，更好喝啊！这个 IPA 呢也分很多种，因为啤酒这个分类其实是很复杂的。就如果都展开，把它展成一张树状图的话，其实是一张非常非常大的一个树状图啊！啊比如说 IPA 就有美式 IPA 啊，双料 IPA， 比利时 IPA 啊，黑色 IPA， 这个红色 IPA 啊，棕色 IPA， 黑麦 IPA。哎、呃，现在比较流行，还有这个混浊 IPA， 对吧？如果你进了一个精酿啤酒吧，哎，你让老板说推荐一个混浊 IPA 喝一喝，对吧？这也是可以的。IPA 呢，如果推荐几款，你进了一个精酿啤酒吧的话，可以，比如说，呃，像鹅岛，对吧？鹅岛是最普及的、最常见的，这个有一个绿色标签款的，这个虽然很便宜，但是很好喝啊、呃。还有这个迷失海岸，还有这个角头沙，都是不错的 IPA 的牌子。嗯、IPA 的牌子特别多。呃，可以从我前面说这几个孩子开始试啊，后面其他孩子都可以尝尝看。呃，第二个重要的分类呢，就是修道院的需求。因为几百年前的欧洲啊，这个人口急剧的扩张嘛、啊，这个地下水、啊、也就受到了、呃、很严重的污染。当时呢，这个修道院的这个修道士、啊、就说我们可以喝酒代替喝水嘛，因为喝酒就。是。有这个酒精的杀菌嘛，就更健康一点，对吧？你你可以想象吗？今天就喝酒其实是比喝水更健康的选择，对吧？这个其实中国古代也是，这个古时候啊，这些城市都没法避免这个地下水污染、垃圾啊、粪便啊这些问题，对吧？中国古代那所谓的长安城什么的，也是垃圾就堆在路上，然后哎、啊，这这个地下水都是咸的，这个屎汤尿汤，哎，这这不说了啊，这个特别的恶心啊，这个不说了，因为。西方的修道士，他们生活特别简单，就有大把的时间来钻研这个酿酒的技术，是吧？哎，他们呢，虽然也不是靠这个赚钱，哎，他们只是，哎，我给大家提供更健康的一种代替水的选择，对吧？哎，他们也不是搞商业化的，但是确实也可以获得一些收入来维持这个修道院的一些基本的运营啊，这个。呃，所以说这个修道院啤酒呢，也是越来越受人欢迎。哎、呃，这个现在呢，修道院啤酒是有一个官方认证标志的。这个中文可能是叫做中文是叫做特拉普啊，呃，修道院啤酒官方认证标志。这个英文呢叫做 t r a v i s t Product 啊。这个凡是带有这个标志的，哎、呃呃，都是认证的，有认证的修道院啤酒。当然，也有一些没有这个这个认证的生产的口味类似的这个啤酒也是有很多的。哎、呃，这个啤酒里边呢，其实。罗斯福系列是最常见的，罗斯福六号、八号、十号，对吧？这个十号是一款黑皮，这个六号、八号、十号都是是越来越高的，呃，挺好喝的。就是我之前有一期节目里面也是喝了一瓶罗十，对吧？这个你进呃任何一个金奖酒，任何一个金奖啤酒吧，你说来个罗十，哎、呃，虽然呢它不会显得很个性，但是呢绝对不会显得你是一个掉价的选择，对吧？呃，这个西多麦啤酒还有选择，就比如说圣波纳十二，我觉得圣波纳十二的口感呢，整体来说更加的高级一点，哎，还有就是 W 1 2 w 1 2呢就比较的罕见，哎，这个很多店就不一定有了。还有呢，就是第三个品类，我想说的就是石涛啤酒，那石涛呢也被很多人叫做酱油了。这个西涛啤酒呢就是比较烈，而且呢是以黑啤为主啊，颜色比较深。这个它是用这个烘烤过的大麦来做的，哎、呃，这个啤酒呢就会有一种焦糊味哎、呃，口感呢比较丰富，而、呃、且、这个、石槽呢也是有很多种口味的，比如说牛奶石槽啊、咖啡石槽啊、巧克力石槽啊、燕麦石槽啊等等，所以说很多女生也很喜欢啊，虽然它度数很高，对吧？还有呢就是帝国石槽，这个帝国呢就指的俄罗斯帝国，因为它当时是给俄罗斯的皇室喝的，哎、呃，这个帝国这个词呢，其实你如果接触营养啤酒的话，经常会听到。很多啤酒都有帝国版，比如说还有帝国 IPA， 对吧？只要加了帝国的呢，就都比较猛，哎，这个度数就都比较高，因为毕竟是俄罗斯嘛，对吧？俄罗斯曾经是一个啤酒都不算酒的国家，好像在二零一三年之前啊，这个啤酒在俄罗斯是不算酒精饮料的，对吧？呃，这个试操呢，它呃也有这个过桶的试操啊，因为比如说我们说工业啤酒，工业啤酒呢都是在这个不锈钢罐里造出来的。对吧？但是顶级啤酒往往是过桶的，这个、过桶的就是指木桶啊、葡萄酒桶啊这些桶。这个他会用这个葡萄酒桶里面这个味道，哎、呃，这个来提高啤酒的风味。哎、呃，这个当然只有口味比较重的酒才能过桶啊。这个一般的啤酒是不能过桶的，因为这个木桶本身这个味道就非常大，你要拿这个工业啤酒去过木桶，那肯定这个普通酒是受不了的。这个。度数比较高的酒，过桶呢可以利用酒桶中的这个微生物，哎、呃，这个这个微生物残留嘛，来产生一些特殊的附加的味道到这个酒上面。当然呢，另外一个好处就是能够提高啤酒的身价，哎、呃，所以往往过桶的酒都是比较贵的。然后我刚才看的这一瓶酒，这个酒也是一个过桶啤酒，但这个酒并不是特别的贵啊，并不贵。哎、呃，这个我们前面讲了这个白啤 IPA， 徐造院。世涛这四个大的品类，这个这都是最常见的几种啊。这个这个口味也是从轻到重这样来排列的。当然，这个激奖啤酒学了很多，种类也很多，我也不可能在这一个视频里几分钟就讲完，对吧？再说讲多了我也不会，对吧？嗯，那、这个比如说前面讲的世涛是这个有点像酱油的感觉，对吧？还有醋档，醋档是这个谷斯啤酒，对吧？它这个啤酒比较酸。哎，这里边其实分类特别特别的多啊，这个我们没法在一个视频里面一一列举啊，大家可以从。我是用你提到这些先入门啊，入门之后呢，自己去体会啊。一、这个精酿啤酒呢，整体来说就是特别的、呃、自由和多元，就怎么酿的都有，哎，这个是用什么材料、什么菌的都有，比如加材料的、加胡椒的、加胡椒的、加八角的、加辣椒面的，对吧？都有加菌的呢，就是加乳酸菌的、加醋酸菌的、加用野生细菌的也有，还有呢就是用那个阴道细菌的也有啊。这个不是开车啊，我们今天是讲酒啊，这个我们这是个呃开酒不喝车，对吧？这个是非常严肃的。这个但是呢，真的有这种酒，真的有这种酒，就是把某个大家都很喜欢的女生哎取一点这个细菌出来哎培养一下做成啤酒，这个呢我是没喝过，对吧？哎，我们还是聊一下这个喝酒对健康的影响吧，好吧？这个喝酒对健康有没有好处，对吧？这个首先呢，啤酒是含有一些 B， 维生素 B 啊，这个氨基酸等等这些东西，但基本上呢，其实挺少的。这个因为它如果和人们从人类从食物中获得的这个营养相比啊，可以说是微不足道的。哎，所以说就这个道理，就好比你喝再牛逼的这个矿泉水。也没有多少保健作用的，对吧？但是呢，喝酒的坏处就很多啊、哎，因为酒精呢是一级致癌物啊。这个东西可以说是没有什么安全剂量的，这个好像和抽烟一样，对吧？就你抽一口就是一口的危害，哎，不可能说你抽一口这口还有好处，对吧？或者你抽一口就没有坏处，对吧？有人觉得这个喝酒是保健的还能这个软化血管呀什么的，这个就不要骗自己，对吧？这个喝酒确实是有害的一件事儿，哎，所以说呢，如果你不喝酒，呃，看了这些节目也不要喝，对吧？但如果你是以前就喝酒的，可以喝点好更好的，对吧？今天同样是喝，同样是危害身体，对吧？为什么不更享受一点，对吧？这个，所以我们就说，这个既然喝酒有害，为啥还喝酒，对吧？因为。你喝酒呢，这个害处也不是特别的明显、哎，因为这个人生的长度也没一个进度条显示着，也不是我头顶就顶着一个血条显示着，我喝一口，这个血条就往下降了一点对吧？也没有，对吧？你觉不出来。另外呢，就是这个人生一世，又不是说活得更久就更好，对吧？就如果喝一杯酒就能简简单单的得到快乐，哎，那你为啥不喝呢？对吧？哎，所谓是。白日无定影，清江无定波。人无百年寿，百年富如何？还不如堂上陈美酒，堂下列清歌啊。所以说，这些什么成就啊、金钱呀、啊、名声啊，这个人类啊，也就是软茸茸的虫子而已。哎，人没了，也就是尔曹身与名俱灭啊，不费江河万古流。哎，这么个事所以说。这个哎，我、嗯、说人生一切，都是一个干字啊！对吧，人生一切都是一个干字。这个创业就是不服就干啊！美酒呢就是不服就干啊！家人呢也是，嗯、呃、对，我突然想起一首诗啊，挺有意思的。这首诗叫做《这个芙蓉帐暖度春宵》啊，正与将军解战袍，但是龙城飞将在、啊，从此君王不早朝。当然，但我其实是一个很直的一个人啊。这个我们说到哪了？刚才？我先讲啊，说到健康了，对吧？这个做健康的很多人都会想起这个啤酒肚这个事儿的，对吧？因为它这个名字是以啤酒命名的嘛。那这个锅呢，其实啤酒是不能背的，哎，因为一升高度啤酒，它这个热量也就在二百五十千卡之内，而且呢，啤酒是利尿的，很多时候呢，就随着排掉了嘛，其实也并没吸收多少。这很多不喝啤酒人肚子也大呀。对吧？就肚子大就锻炼去啊，锻炼去，这个就不要甩锅给啤酒了。我最近呢，肚子也有一点起来，对吧？这个很惆怅啊，但是啊，没有关系，对吧？呃，何以解忧啊？唯有杜康啊。再有呢，就是人们会经常想到这个痛风啊、嘌呤这个东西。这个其实的啤酒的含量并不高，一升啤酒呢一般不会超过100毫克的，对吧？这个要是到二两鱼干啊，这个就超过2500毫克了。但这里有一个问题，就是啤酒如果和海鲜一起吃的话，这个酒精代谢会抑制乳酸啊，这个会不这个产生的乳酸会抑制尿酸的代谢的。所以说呢，这个啤酒最好和海鲜不要一起吃啊，单独喝啤酒问题不大。我们最后嗯。说一下这个啤酒杯的选择吧，对吧？这首先呢，很多专业的这个精酿啤酒吧会有那种赏味的杯子啊，以及还有这个滴型杯，哎、呃，就是小小的一杯，它主要是起到一个调动味蕾、活跃气氛的一个作用啊，你可以用它来尝一尝味道。再有呢，就是这个郁金香杯啊，郁金香杯，比如说这样的，对吧？这也算是一个郁金香杯，这个它这个收口啊，就能维持住比较丰富的这个啤酒泡沫啊，适合这个酒头。泡沫啊，比较丰富的啤酒，比如说苏格兰爱尔，比如说 IPA， 对吧？我前面 IPA 也是使这个杯子喝的，比如说这个琥珀拉格，哎，还有一种呢是开口印象，就比如说这样的杯子，我刚才拿了一个啊，这种这个你看，这个口是有点打开的，对吧？这是开口印象，这个香气呢就比较猛烈的能够释放出来，对吧？它就比较适合，比如说喝这个比利时爱尔这种啤酒，还有圣杯啊，比如说这个圣杯，我感觉不是特别的好看啊，但这也算是一个圣杯吧。就是喝修道啤酒，对吧？当然，最原汁原味的感觉就是这种圣杯的，因为这个修道士也用这种圣杯，对吧？所以说喝修道啤酒可以选择这种圣杯。还有一种呢，就是白兰地杯啊，我这里没有啊，这个、呃、没有。就是它白兰地杯呢，可以起到一种聚香的作用，这个有点像吧，差不多啊、呃，这个差不多。这个，所以说我你看我喝这个这个度数比较高的，这多少度来着？这个十六度的这个，对吧？这个啤酒，哎、呃，可以。对它因为它有一种聚香的这种这种作用，喝这个高度酒、大麦烈酒啊、冰流伯克啊、帝国 IPA、国桶啤酒，都可以用白兰地杯。还有一种呢，很多这个啤酒吧常见的，就是一种小麦酒杯，就是很细长的，很好看。这种呢，主要是可以展示这个气泡的升腾，你可以看到这个气泡从这个杯子底部升到上面，呃，也能也能有这个聚拢香气的效果。可以完整的展示这个啤酒很美丽的那一面，主要是好看。哎，这个好看呢，人看起来心情好嘛。这个喝啤酒也会感觉格外的好喝，对吧？这个适合喝这个，呃，小麦口味为主的啤酒。当然，这个啤酒啊，说实话对这个杯子并没有这么挑剔了，因为这个世界上最能喝酒的人就是捷克人，对吧？这个捷克人喝酒也就是使马克杯喝，对吧？也没这么多讲究。那德国人也挺能喝的，德国人也就是扎啤杯喝，对吧？美国人也就是品托杯喝，这个。其实，所以说喝啤酒的没有特别多的讲究啊，不像葡萄酒什么的这么讲究。哎，只要有一款合适的杯子，只要有个杯子，到处在喝，我觉得问题都不大。当然，如果想装逼的话，可以按照我前面的那个、呃、理论说两句，对吧？但其实有杯子都能喝。但是这里要说的呢，一定是有杯子喝，不能对瓶吹啊。这个，但是万不得已也只能对瓶吹，对瓶吹也不能不喝了，对吧？但是对瓶吹呢，就显得就很不专业了，对吧？因为对瓶吹的话，你就很难闻到这个啤酒的这个香气，对吧？因为瓶口太小了，实在是。这个喝精的啤酒呢，这个香气是非常重要的，而且呢，对瓶吹的话是体会不到这个啤酒的泡沫的啊。你把它倒到杯子里，能闻到香气，能体会到这个啤酒的泡沫，就会比对瓶吹好很多很多。这里呢，给大家推荐一本书，这本书呢叫做《啤酒札记》啊，这个不是啤酒札记啊，啤酒札记。呃，我前面讲的很多内容也是在这本书里看的。其实精酿啤酒的书呢，我也看过呃好几本，但但是这本书其实讲的还是这个挺有意思的，而且是挺能看得下去的、通俗易懂的一本书。如果是喜欢啤酒的，可以看看这本书啊。这个我的很多内容也是在这本书里出来的。最后说一下啤酒怎么保存吧。这个首先呢，就是如果你买了精酿啤酒，现在在网上也可以买，对吧？买了精酿啤酒，这个回来要保存嘛。第一注意的呢是要避光，因为精酿啤酒你可以看到，基本都是这种棕色的瓶子，对吧？它不是像大力棒的那种绿瓶啊。这个棕为啥用棕瓶？主要是为了起到一个避光的效果，因为啤酒还是比较怕光的，遇到强光是容易变质的。哎、呃，再有呢就是第二注意的就是要隔热。保存啤酒的这个条件是以五到十度是最好的，因为五到十度呢可以保留这个酵母菌基本的一个活性啊。哎，顺便说一下啊，这个喝的时候啊，这个温度也是有一点点讲究的，就是越清淡的啤酒啊，嗯，喝的温度就越低。哎，很多人就这个大绿棒子，对吧？这个你不冰镇就没法喝，其实是有道理的呀、啊，真的是有道理的。因为这个淡色拉格最适合喝的温度就是2到四度，对吧？这个，哎，度数越高的啤酒呢，这个相应的温度也越高。比如说你喝 IPA， 就可以放开到接近10度。来喝了，对吧 ？IPA 接近十度都是可以的。你要是烈性啤酒，哎、啊，比如像我这个，对吧？这个十五度都是可以的。比如说像帝国石涛，接近十五度也是可以的。因为温度高一点呢，你就能可以喝出这个啤酒中更多的这个呃风味出来。都是比较低的啤酒，也显得温度低一点啊，喝个爽，对吧？哎、啊，嗯，所以说现在这个现在我刚从。雅加达回到上海啊，也是感觉上海这边天气挺冷的，哎，所以说喝一点这个度数高一点的啤酒，像石涛这样的对吧？以及像我现在喝的这种对吧？这就可以在温度这个比较适合在冬天来喝啊，因为你喝酒的温度可以相对比较高，对吧？这个第三要注意的呢，就是啤这个啤酒的摆放，这个啤酒呢就是一定要竖着放啊，不能横着就。不能这样就塞到冰箱里啊！不能这样，就因为我们公司以前买过一些啤酒，就是被大家横着塞到冰箱里面。因为这个精酿啤酒呢，我前前面也说过，它是没有经过过滤的，对吧？这个里面会有些沉淀的。就如果你竖着放呢，这个沉淀是在最下面啊，这个沉淀和这个酒液接触面就不大。哎，哎，你如果你躺着放呢，它和这个酒液的就沉淀在这个侧面了嘛，这个和酒液的接触面就很大。而且呢，你喝的时候呢。就更容易倒的时候呢，就更容易把这个沉淀倒出来，对吧？这个更容易被喝到嘴里面去，哎，所以说一定是竖着放的，哎，一定是竖着放的。而且呢，你横着放的时候呢，这个酒液更容易和这个瓶盖来接触，和瓶盖一接触呢，就会这个瓶盖就会被酒液所腐蚀啊，因为毕竟含有酒精的嘛，就产生一些化学的反应，也会导致这个酒啊，就会没那么好喝，对吧？今天。这个啤酒啊，也就和大家分享到这里啊。最近一直都挺开心的，对吧？所以近来逢酒变高歌啊，醉舞失狂见玉魔啊”，也希望大家，如果是以前不喝酒的啊，这节目不要看，对吧？这个不要染上喝酒的习惯。那如果以前喝酒的，可以升级一下，喝喝精酿啤酒啊，体会一下这种更。更加高级的啤酒啊，这个口味是什么样子的？嗯，聊趣的灵魂，聊科技人文，我是李子珍。今天啤酒就和大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。家里有几个没用的酒瓶啊，给大家看一下。这个是一瓶罗巴啊，这个视频里也有说到。嗯，这个是 t r a p i s t Product， 就是啊，修道院认证的一个标志。这瓶也是个修道院啤酒，啊，可以看到它的这个标志就更大一些。这个圣伯纳十二号啊，这是一个相对更有逼格的选择，也是许多院口味的啤酒。邪恶双胞胎一百十天，这个在十套啤酒里算是非常好喝的一款帝国十套。这是一瓶蛇毒，酒精度非常高啊，这酒酒精度是六十七点五度。蛇毒呢，其实还有另外一种包装是七十度的。当时和酒肉朋友啊一起喝酒，这个朋友晚上就睡在我们家沙发上，就没走了。然后我半夜起来一看，人没了，然后我还吓了一跳。然后呢，再去看。这个自己在阳台上躺着呢啊，这个酒非常的厉害。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然 1390， 全拼的李自然数字 1390， 李自然1390。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。